0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收
1: 听《全民安靠名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安靠》节目。我是物理治疗师简文仁。今天节目呢有 YouTube 直播，欢迎听众朋友呢。在 YouTube 聊天室留言询问相关的问题，啊，我们一样将在半点过后接听大家的 calling 电话 c a l l i n 的号码是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题呢是年到中秋月圆，人过中秋日闲啊、哦，这个题目有一点你看了，不过我知道啊，月圆日闲、啊各位九八新闻台的听众朋友，还有观众朋友，大家晚安，大家好。今天呢是中秋节啊，而且也是连假的最后一天。我相信，其实还有很很多朋友们可能在塞车车阵里面呢收听或者收看我们的广播节目啊。啊，开车小心一点啊。那今天呢，除了中秋节，也是九二一，这是二十二周年了哈，二十二年了。我想，可能很多人有。感伤的一个一个过去，那我常觉得哈，这个时间是最好的一生啊！我相信大多数人都应该是走出来了了啊。那往后呢，我们九幺一就当做一个警惕自己啊，我们也不要说纪念了，也不要说哎，谈、欸、到这个我就想到一个笑话哈、啊。上次有不是这个纪念日是我们节日要小心一点，不要乱讲。说这个庆祝蒋公逝世二十周年，哦，那这个的话就伤脑筋，呵呵这样不好啊。不过呢，这个是毕竟是一个节日了啊。那我今天呢，就利用这个机会，向所有我认识的朋友们啊，在空中跟各位说中秋节快乐。我相信今天很多人从那个 LINE 群组的、啊，或者是媒体、社交媒体。非常非常多，一直传讯大家互助，中秋节快乐、啊、我想借这个机会跟所有讲，我就不用一个一个去讲了。那同时呢，也向所有认识我的人啊、哦，虽然我不认识你，如果你认识我呢，我想在这里跟各位谢谢，谢谢你对《九八新闻台》对简文仁老师简老师的一个支持啊。那谢谢你们啊！希望下次有机会可以认识各位啊。那今天会谈这个主题呢？哦主要是嘛，今天是中秋节嘛，一个特特别的节目啊、哦，特别的节日，所以也谢谢制作单位给我这个机会。那我们就是比较特别的节日，特别的那个节目啊，我们就谈一些比较特别一点的题目好了啊、哦。那本来我是想到说，您到中秋叫做渐冷哦，慢慢冷了哦。啊，人过中秋呢，渐衰。那后来想想，这个比较负面的哦、喔，我们就用正面一点的，就是说，年到中秋月圆嘛，哈，越圆圆的啊，人过中秋呢就日闲，慢慢慢慢日子呢就会比较闲一点，时间会比较多一点。那刚刚主办单位那个制作单位跟我说，哎，其实人过中秋应该是度圆了，那月圆啊度圆啊，其实人团圆这样子啊、喔。不过呢，主要是。这个题目是这样子，我们常讲一年四季是春，叫做春根哦，春生、夏长、秋收、冬藏啊、哦，反正就是这个这样子绕，一年一年这样子的绕。那中秋呢，是毕竟是准备哦收藏啊、哦，就是开始有些收获收藏。那人呢，我把他一个人的一生，如果把它归类到一年里面呢，大概到了六十岁、六十五岁退休。应该是就算到过了中秋了啊，也就是说，这是怎么，就是一个人生的一个下半场了啊，应该也是准备是秋收冬藏的时候了啊。因为，我有一阵我个人的体会哈、啊，有人说三十年是一代，那我是觉得三十年其实是一个，等于可以一个区分，零岁到三十岁是成长学习的阶段，那三十到六十呢是一个贡献社会回馈社会。去努力奋发的一个阶段，那60到90呢，也是我们一般讲说，哎，开始准备退休了，进入人生的下半场了。6 0到90那人的天年应该有120嘛，所以90到120现在越来越多的人呢，可以安享天年。那90岁到了90岁，我们就说叫说奇寿了嘛，就是已经是非常的高寿了。怎么样想办法，怎么样健康老化？那六十以后，我就是把它定的时人过中秋了哈、哦，人过中秋，啊，其实呢，这个这一段时间因为是疫情的关系，所以可能很多人会感觉到真的是日闲，因为时间变多了，以前社交啦、应酬啦、活动啦蛮多的，那现在这段时间哦，虽然还没退休，但你会发现好像、啊、时间也变多了，变得留在家里的时间变多，在家办公跟家人相处。或者很多活动都减少了，很多应酬减少了，啊，这些都变成了变成时间变得比较多了，也就是我所谓的日闲呐、啊。那我是去年退休嘛，哦，所以我也慢慢感受到说，的确退休以后呢，时间变得比较多。那时间变得比较多呢，一方面呢，也会更体会到说，步入中年哦，步入这个我们说人过中秋嘛，哈、哦，啊，过过步入都秋天的时候呢。一些生理、心理的状况都有一些调整啊，比如说我常常提到说“绿病症”这个议题，“绿病症”这个议题呢，就是基本上年轻的时候对身体很有自信啊，没什么问题啊。那上了年纪以后呢，就开始对自己的身体的状况比较没有信心啊，所以有時头晕啊，这里不舒服，那里不舒服啊，这里酸，那里痛，有时候呢就比较会想东想西，尤其如果有配合新闻事件。我们叫做新闻症候群、啊，有一阵子，比如说有某个名人有大肠癌，然后就开始担心，哎，我这个大病怪怪的啊，啊们有,有,有心脏病，有中风，哦，有任何一个问题，你就会想到自己身上来啊，那这个是呢，就对自己对这个比较没有信心。另外，思考上也会开始有些改变，比如说，哎，我们回顾人生，想一想人生的意义在哪里啊？我这一辈子努力啊，去检讨等等等等。换句话说，退休以后，人过了中秋以后，很多的身心灵方面都有一些改变。那这个改变呢，就我们刚前前面讲了，时间是最好的医生，没错。很多伤痛、很多伤病、很多问题，都可以靠着时间慢慢慢慢去调养、去疗愈啊，去疗愈。但是呢，同时我们也可以知道，时间也是最大的敌人啊、哦。为什么说时间也是最大的敌人？就他是一点一滴，慢慢慢慢在侵蚀你，慢慢慢慢呢在破坏你啊。所以时间，比如说年老日衰啊这一句话，你说再怎么样的武林高手，再怎么样的天下无敌，然后慢慢慢慢你会发现呢，哎、欸，他可能就变成越来越实际上的体能哦、啊，我们说说一个人的精气神会慢慢慢慢变得比较弱。当然，我们以前武侠说说里面都是什么？有老魔头功夫最厉害，有没有？那个老魔头武功最强，那个内力最雄厚。但是我们也知道，现在其实英雄出少年，所以很多你上了年纪以后，应该从职,职位上、职场上，从你的角色上，有时候该退居二线，该退下来就退下来，让年轻人来去发奋，来去努力所以换句话说，变得这种事事情的时候呢，我会觉得。也要能够接受了，哦，能够接受，接受一些身体的不适，接受一些社会的现实，哦，比如说有一句话不是说你离开了这个位置你是谁？哦，各位应该这样子，哎、欸，我我本来是多大的一一个院长、部长什么长什么长对不对？当你离开这个座位以后，哦，过了一段时间 ，Who are you？ 哦，对不对？啊、哦，就是变成说，那么人走茶凉这一句话了，哦，所以换句话说。我们人过了中秋以后，步入退休，或者是从这个职场上下来，的吧？就要能够接受这些要能够接受一些现实，一些身体的不适，一些心理的调试，这些都有需要的、啊、但是呢，同时我个人是认为说，也有目标。退休以后，很多人会认为说，退休以后日子不知道怎么过才好。为什么？他会就是因为没有目标。好像以前有一个奋斗的目标，努力的目标、啊、我每天要赶着去上班，我要去赚钱，我要去去争取提升啊，争取进阶，呃，争取升官，一大堆目标一堆。那这个退下来以后，感觉上没有目标以后，既然没目标，你的日子就很难过。那我个人是认为说，退休以后的目标，其实不一定要很伟大的目标了、啊、我要当什么？我要做什么？我要什么？就不用很伟大，只要是一些、啊呃，因、欸、为对我的人生有意义，或者对我周遭人有帮助，其实那个就是一个目标。我在医院的时候，常常碰到一些老先生、老太太，他们其实生病，身体已经很不好，但你能够支持他继续下去。他说是吧？他想看到孙子结婚了，想看到孙女嫁出去，哦，类似类似这样的，或者我想看怎么样，就那些人的目标虽然不是很大。我令我更感动的是，有一个人的目标，甚至是什么？他说，能够支持他继续活下去的理由，是他觉得有人在关心他，有人在关心他这件事，就是他能够继续活下去的一一个动力。那听起来好像是觉得，呃，很很凄凉，对不对？但实际上，其实不一定哈。我们人就是这样，刚刚讲身心灵这个部分，有时候呢，我们说人生，我我为什么活得这么苦？我还要活下去？就是心中有一些目标，那另外呢，这个目标也不一定是刚,刚讲，也不一定那么神圣哦。有的是很伟大，有的很就不一定，就是只要有一点点都是哦。我们台语有一句话说：“够心态都是够给会啊。哦”所以有些人退休以后，他的目标是把身体养好啊。我只要每天呢，哎，能够吃得健康一点，我要运动啊，我怎么样，我舒压哦、啊，想一想说，我让我每天过得健健康康，不要让子女。有负担，那个就是他的目标哦。所以有时候我去爬山的时候，碰到一个，他说他说他来爬山哈、哦，也是一样，就是人家说爬山很好，就是继续每天能能够来总是好事。那就是说我希望能够独立自主哦，不希望给下一代有负担。那我跟他讲说，其实跟他聊天说，其实哈、哦，你这样子来爬的话。你要找到比较快乐的，哎，我觉得爬山，山上一些山友聊聊天、打打招呼，来这边动一动，你会觉得身心都很畅快，这是更重要的。倒不一定说啊，如果说运动很痛苦，只是为了为了要健康，然后就让自己勉强来，那我觉得也不需要哈、啊。所以这个目标是这样，像我现在有时候爬山的话，一个目标就是，哎，山上有一群朋友在呼唤。你如果一天没去的时候，他第二天就问：“那、啊、你昨天怎么没来？”类似这样，那这个也是呢，一个短期的目标。所以步入了中年哦，到了下半场的时候，你有一个生活上有一个目标，然后呢会觉得说，每年过得还算充实，过得还算愉快，那就 OK 了。那另外聊天的时候谈到一个哈，人退休以后或者上了年纪以后，要能够。断舍离啊，这这个议题呢，我今天就不太敢讲，因为这个讲起来很容易哈、啊，就是要断，要舍，要离啊。但是我我我觉得我自己都不太容易做到啊。有时候没有错，理性上来想啊，你慢慢上年纪，有很多东西对你意义不大的哦、啊，比如像前几天聊天聊到，像很多书，以前不是看很多书，买很多书吗？那些书现在几乎。只是占空间而已，其实是可以慢慢清掉，因为这些书你要送给别人，大概也送不太出去。但清掉又觉得很舍不得。那除了这个以外呢，我相信每一位听众朋友、观众朋友，你回想一下下，或者你现现在就可以去检查一下，你家的储藏室有多少东西基本上是用不着了。但你要把它清掉，其实又觉得舍不得啊、哦！啊，这个东西好像以后还用得到，哎、欸，这个东西还能用啊，这個、东西呢还有价值，要清掉其实不太容易。所以谈到断舍离哦，实际是有一点有有有一点辛苦了哈、哦。不过这个是每个人的功课，每个人的个性不一样啊、哦。你的个性是怎么样？然后如果觉得说你只要过得愉快，那不影响到别人哦。这个收集屁的人会影响到别人，那就不好。啊，你不影响到别人，有人收集这个，有人收集那个，有人收集那个，只要他高兴，不影响到别人，我我个人是觉得也还好啊、哦。但是只要你会影响到别人，总是不好。好，那这个人过中秋以后呢，其实又谈到一个什么？你看，谈到一个就是怎么样的运动。哦，不要像很多人提到说简简、啊、老师在运动。首先这样好了，我我先利用一点点小时间哈、哦，来跟各位介绍一个中秋节嘛，应景一下，介绍一个中秋节的运动哦。这个是其实蛮多年去的哈、哦，好像有一首诗叫做啊、哦，就是花间一壶酒，独酌无相亲，举杯邀明月，啊、哦，然后对影成三人、哦。我想有些人可能有这个印象啊、哦，所以呢，你看哈。哦我我这个运动主要是这这句话，就是可以想象一下哈，我这个是举杯啊，叫举杯往上延伸啊，这个练习是要举杯一样，举杯往上延伸，然后往上扬，往上，这个伸展开了，两只手伸展开了，哦，有点像生人要一样生人，然后对应成三人，就是转过来转个身，这个身体有点扭扭转，有点转身哦，就是举杯邀明月，往上。举杯邀明月，对影成三人。这个样样子呢，有我，有月，有影，就对影成三人。另外下一句话呢，就大家更熟了哈，就是叫做抬头举头望明月啊，就是这样子，举头望明月。下一句话大家就知道了叫做低头思故乡。这动作也是一样，有点往上养生。伸展一下全身的伸展哈、啊，举头望明月，低头思故乡。膝盖微弯，然后身体弯下去，手往后拉，往后拉。这个是一样，往后伸展。这个动作呢，上个介绍过，这个还可以消除你的掰掰袖啊，就是举头望明月，延伸伸展，然后低头思故乡。思故乡，这个手要往上拉。那另外一句，第三句啊，就是台语的俚语啊，其实有点有点俗，但是蛮好玩的，叫做什么？给娘、给娘、月根根了哈，就是看到月亮，有没有？月娘、月根根，也是一样，望月嘛，月娘、月根根，然后转过来以后呢，阿伯就给他伸，这个就是你月亮在那个地方，然后转身屁股去照月亮，这个其实有一个扭转的运动。就是怎么样的转身转腰低下去，有一点转，所以这个我们的中秋的运动蛮多都是这种有氧有转，这个是运动。那谈到运动呢，哦，这个就很重要。谈到运动呢，是觉得说我们的肢体的运动，就是以前前一前上一堂节目有跟各位介绍，我把运动这个动。运动就掌握控制你的动，你运动叫运动、哦、所以呢，这个运动呢有各种的动，我来跟待会再来跟各位介绍好了啊、哦。那个我们先休息一下，广告过后再来接听大家的口音。l l i 对不起对不起，有点乱掉了先休息一下，广告过后再回来全民安靠节目，谢谢。好，欢迎回到九八新闻台全民安靠节目。我是物理治疗师简文仁，节目呢在 YouTube 有直播，欢迎在聊天室留言询问相关问题、哦、我待会再跟各位换验聊啦，哈、哦，也会奉会、啊哦、待会再回答了、哦、那刚刚提到运动，我想中秋节呢，我刚介绍一个中秋节的一个应景的运动了，举杯邀明月，对影成三人，举头望明月，低头思故乡，哈、啊，阿给娘给根根，哦，阿婆叫卡村，哈、哦。好，那这个谈到运动，而跟各位简单介绍几个概念，尤其是我们说今天的主题啊，人过中秋，过了中老年以后的运动，跟年轻人运动总是有一些差别啊，这些差别，因为没有错哈，我们讲说动有运动，有劳动，有活动啊，这已经解解释过了。运动的意思就是掌握控制你的动，所以你的动作是你可以掌握控制的，那叫运动。跟劳动不太一样、啊、那这个运动里面呢，有把它分着分在这五动五个动，一个是肢动，我们就是手脚的动，叫做肢动；第二个体动，就是整个的身体，你的脊椎有没有？你的躯干，我们刚刚讲那举杯要明有旋转的这个动作，有后仰前俯的动作哈，体动。第三个是肉动，看起来呢肢体没动。但是呢，你的肌肉也在收缩，也是一种动，我们叫做肉动。那肉动以后更进阶一个叫做叫什么？叫做气动，气，你的气势哦，你的呼吸配合，那个叫做气动。第二个叫做意动，意念的意，意动。所以呢，我们可以想象得到，有一些动作只是看肢肢体的动作，手举手啦，抬脚啦，那些身体扭转啦，这些，这些叫做肢体的动。但是呢，一个很重要的。一个是气动，哦，所以我们我们说年老气衰嘛，年纪慢慢大了以后，你会发现你的那个气势比较不对。我印象很深刻，就是很多年前哦，那个时候《苹果日报》还有那个那个平面版的啊,啊，《苹果日报》那时候来跟我谈介绍一些运动的时候，因为刚开始他们的他们的原则宗旨大概会请美女来做动作。有简老师，你做一个动作，然后他们美女来学了以后，然后拍照比较好看。但是呢，合作了一两次，又发现说那个动作摆出来，但是那个味道都没有了，就是他的那个气势不够。所以后来苹果就说：“好，那就直接简老师你直接示范好了啊、哦，虽然你不是俊男美女啊、哦，但是呢，就是那个动作比出来的时候，那个架势、那个气势比较够。换句说，我们的动作呢。”年老气衰的时候呢，哦，这是一个，所以我们说英雄出少年，那个少年那那整个气比较足哈、啊。但是年纪大的人呢，也有老当益壮的，啊，或者说年纪大的时候、那個，那个那个气势、那个威严、那个动作，比如你看到哦，他以前是高手，这武林高手，你对他那个气势上就弱了几分啊。所以，我变成说以后有机会再来探讨一个大大概的问题，就是说年老气衰，所以年纪。时间是最大的敌人嘛，所以慢慢上年纪以后，你会发现你的体能会变得比较差啊。但是我没有老当益壮的，年纪大的时候，你会发现他的动作、他的整个气势、他的意志力，这些都还是还是相当的强。到底问你输在哪里，差别在哪里哦、啊？所以一样，一个80岁的人，有的人80岁哇还很看起来很精气神十足。还有人不用到八十岁，可能六十岁就精气神了，你就发现说都不行了。那这个原因，当然我们现在知道说，一个是健康体能嘛，你很健康，你的体能很好，你当然就看起来精气神十足。那健康体能以外，是不是还有其他的一些因素，让它造成说，哎、欸，一样两个人会有什么差异，差那么多啊？所以变成说，我们虽然说人过中秋以后，步入人生的下半场。你的身心灵方面就有一些变化，但是不可否认，还有很多人呢，你会发现说他到了六十岁、七十岁，我们现在叫做成功老化、健康老化，他越活越起劲，越活越年轻哦，也有这样的情形。我们当然希望越来越多的人能够达到这个境界。像我们现在平均寿命也是八十一岁多嘛啊，我们希望说大家。到了八十几岁的时候，哎，可以在除了年龄这个平均余命往上提升以外，我们健康余命也一样往要往上提升，而不要只是那个提升那些不健康的余命，那就不好啊、嗯。我这里先简单回一下那个网络上的一些朋友，谢谢各位这个直播的哈、啊，艳良啊，这个老朋友哈、啊，他问到说，脊椎滑脱或者是椎间盘突出以及低头族适合用拉单杠来预防跟保养吗？我们都知道，拉单杠的意思是说，拉了单杠以后，身体放轻松，利用地心引力，利用身体的重力往下牵扯，哦，往下拉伸牵扯，所以对颈椎的影影响不大。所以呢，你如果说颈椎的问题，或者是低头族，对颈椎的问题不大。颈椎问题是要鼓励你主动的提神，抬头挺胸，哦，这个问题比较大。啊，有时候医院是拉脖子是从这个地方往上拉，但你拉单杠呢是。肩膀在这个地方，力量是从肩膀开始算起，所以对腰椎它会有拉伸的作用，对颈椎就没有拉伸的作用。所以呢，你如果是腰椎的问题，我会鼓励用拉单杠来当做保养。但是，但是拉单杠不是跳起来拉着单杠，因为有些人一拉着单杠的时候，你的手要很用力撑住你的身体嘛，你手一用力，然后身体的肌肉也跟着用力，你那个对腰椎的。伸展拉伸的作用就不太大，所以拉单杠的意思是说，你脚不要跳离地面，你拉着单杠以后，然后身体慢慢放轻松，把你的肉放松掉。哦，我们刚刚讲肉动是肉肌肉收缩嘛，那这个时候拉单杠是你的手端要用力才撑得住，但是呢拉好以后身体整个躯干的肌肉慢慢放松，它就有地心引力把你的腰椎往下拉。所以解除腰椎的受力啊、哦，腰椎的受力，但是针对腰椎、脊椎滑脱作用就不大，因为脊椎滑脱重点是要你的腹肌、背肌的肌力强，把脊椎稳固起来哦。所以拉单杠平常可以当做放松、伸展，让你的躯干能够有一个比较直的、垂直的力量伸展开来。但是重点是，你有时候呢，变成对颈椎的作用就不太大。那另外叶凤惠小姐，请问简老师，膝盖积水的情形下，如果关节液一直不能吸收，膝盖软骨是不是会被侵蚀啊？基本上膝盖会积水呢，是关节囊里面有积水。为什么会积水？当然比较多都是因为发炎，又受了刺激，它分泌的组织液会比较多。那当然，我们的关节囊里面呢有很多脉络床，所以正常的人本来就会有。随意分泌出来，但是分泌出来它也会吸收，它成了一个平衡，就是出来多少，然后吸收多少，保持关节腔里面的那个液体的内外压力的平衡。那如果压力大，它有时候往旁边扩充，所以有些人会肿胀，吸，要抽掉，抽掉又比较舒服。问题是你抽掉又很快，它又又开始分泌出来了，所以变成说你要了解为什么会积，是分泌的变多。还是吸收的变少，那这个现象吸收变长，又牵涉到里面呢，是不是有一些阻塞了、哦、阻塞以后，它就它就不会嘛。那我们这有时候靠靠渗透压，所以渗透压的改变也会影响。那会不会侵蚀？其实倒不是侵蚀的问题，因为这个关节液不管多少，它毕竟是对我们的组织是一样的、哦、所以这个影响不大啊、哦。那还有很多朋友说祝简老师中秋节快乐，谢谢你哦。可能有一些我不熟，但是没关系，还是刚刚讲的。谢谢大家。那认识的话，在这里跟大家祝中秋节快乐哈。我们先休息一下，然后广告过后呢，我们回来就会接听大家的 call in， 关于询问相关的问题，或者是你跟我讨论一下过了人生下半场怎么样的过日子，怎么样的一些心得，也非常欢迎啊。那 c o in 的专线是 0283693398， 谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安靠节目，我是物理治疗师简温仁简老师。接下来呢，我们开始接听众朋友的 c 音 l l 电话。我们的 c 音 l l 号码是0283693398 02。零二八三六九三三九八。有一些直播的朋友呢，有一些问题，我待会也会跟各位回答一下首先，请广播中的潘小姐，潘小姐你好，喂，你请说。哎，我
0: 同学在听完您所有的解答之后呢，他内心只有八个字在他心中浮起，他说。嗯他觉得您是文以
1: 载道、宅心仁厚的简大师，您是他传说这么大师级的人物啊。啊不不，谢谢谢谢，不敢不敢。理解吗？而且简大师，感谢您今天在此，祝您中秋节快乐！哦、啊，谢谢谢谢，也祝福你中秋节快乐。谢谢。哎
0: ，那简大师、哎，那请问一下、哦哎，我同学目前他的老祖之前说他做完伽马之后，左眼一直在进步哈、嗯。他说他目前进步过程过程中，他之前左眼玻璃体出血，可是他每次左眼飘芝麻时代表血块最溶解，可是他只要左眼飘完芝麻后，他感觉他有时候会晕眩想吐。嗯、那请问一下？有听说过左眼在进步的过程中，因为有视差会晕眩这种事情吗？要如何舒缓？好，那请问一下， okay. 这跟他我……我我帮我同学查一下资料，请问这跟两千五百多年前的好转反应的一些相关信息有关吗？啊，第二点，那个我同学要训练体力，请问他这种病患做过伽马耐腐，在右后方顶叶，目前左眼还在飘芝麻进步的人，他可以拿着三公斤的摇板铃，拿着走路当做农夫。走路来训练肌力吗？
1: 哦、oh, ，好。还有
0: 呢， okay, 那个简大师还有一条，秋、哎、秋，您还有一条。<笑>我同学说他听完您的节目、啊，他说好羡慕以前科音的人。以前您都说那个科音的人，他也有，他他,他们大家有福气。您有时候会亲自挂机，他、oh, okay,。我同学好羡慕那些
1: 人哦，简、oh, 大师。Uh, 那謝謝你谢谢你、嗯，谢谢啊，谢谢潘小姐。首先呢，我不是眼科医生哈，不过你刚刚讲到左右眼的视差很大，会不会头晕？这个是有可能的了啊。哦那细节上的话，我会建议您跟那个同学讲，去看眼科医师，眼科医师会可以更专业的回答你。那你刚刚讲到说，他现在能不能拿三公斤的哑铃来当做运动？通常我们的眼睛有问题，眼压高的时候，那个闭气用力要很小心。我我本来要谈到说，我们人过中秋到了人生下半场的时候，运动跟年轻人有一些差异性的时候，是你的运动的那个潜储备能力有没有？那个就变得会比较低一点，所以你运动要特别的小心。那个年轻人可以说：“哇，我要加强，我要二十公斤的力量了。”我们现在可能经不起这样，尤其很多你要很用力，要闭气用力，因为你要闭气才能够使力出来。那这个对中老年人来讲，这个就要特别的小心哦、啊。这个问题给您回答到这里，谢谢，请许先生，许先生你好。呃，金
2: 老师你好，你好，祝您愉快
1: 。哎，谢谢，
2: 哎、欸，丁老师有个问题要请教一下哈，我大概在三个礼拜前就是肩颈急性的疼痛，嗯然后去呃一开始可能传统民俗疗法跟针灸，嗯后来受不了就去了那个复健科看了西医，嗯，那照 X 光的结果，他说我颈椎六七节的神经孔洞处有长呃颈、嗯啊、椎六节那个地方就是神经孔洞了、欸、长了骨刺，哎、欸、对对，所以就就。就只能够做，如果不开刀，只能做呃牵引治疗。嗯、欸，是拉脖子。嗯、然后，诶、欸啊、当下的疼痛，呃，很疼痛。我连即使打打那个呃止痛的药，直接到肌肉嗯嗯，都没有效。哦，就是开始做附件，这这两半有有从痛不欲生到现在就是如影随形，但是就是没有后遗、嗯嗯、力啦。就是，那、嗯、想、嗯、请老师请教一下，我这种疼痛它。他躺的时候比较没有事，嗯，然后站的时候比较就会有一点感觉神经的拉扯，嗯，那這种情况之下，呃，复健科医师开的电疗我还需要做吗？因为我觉得好像跟肌肉没有关系
1: 。哎、嗯，好 ，OK、啊。另外，嗯，哎、欸，听说就是说
2: 他我这个症状感觉上好像现在拉脖子拉到这个症状就好没有办法再继续好转
1: 了
2: ，嗯嗯，那需要还做什么样的治疗会比较好一点？嗯、好。
1: 那个徐先生，我先跟你回答哈、啊。上个礼拜前天突然的急性的痛的话哈、啊，那为什么急性的腰花可能因素蛮多的哈、啊？但只是因为 X 光照出来说那个地方脊颈椎第六第七的那个孔洞有骨刺，所以变得比较小、比较窄，那刺激到神经，所引起的疼痛啊。那我们以前在节目当中常常介绍过蛮多的，说你的颈椎腰椎有长骨刺，然后痛就把它跪到那边，有可能。也不一定完全是这样子，因为你这个痛，也许再过一个月以后，你那个痛就好了，跟原来的一样。你那个骨刺还在那里，你那个狭窄的那个孔洞还是狭窄的孔洞，所以变成说，它是因为某些因素让它发炎，然后可能肿胀，让它那个洞变得更窄，让它压迫到神经，刺激到神经，所以你觉得更痛。那现在吃药消炎了以后，或者那个肿胀消了以后，你会改善一些。那你也不用太担心哦。说，哎，这个是以后是通通不会好了，因为股市我没有开刀把它股市拿掉，我那个是不是就不会好？其实不会，你也有可能以后就好到原来一样，哎，就没什么问题。但是还是要注意颈椎的姿势。你刚问到说，我脖子拉到这里，好像进步到这里有限，没有错。这后面的进步可能要慢一点，所以我鼓励你呢，保持挺拔的姿势。哦，或者以前介绍过说，这个脖子呢要慢慢慢慢慢慢要伸展，不要低头族，然后不要乌龟族，有没有？那个头袍子挺拔，像宪兵一样，养成这个习惯会有帮助。哦，所以我会鼓励你第一个这个。那另外你说跟肌肉没有关系，其实会啦。软组织你的痛有时候软组织肿胀、软组织拉伤，肌肉都没动也会。所以你还可以做一些。脖子的运动哦、喔，脖子的运动，那到底脖子怎么运动？有机会我会建议哈、喔，那个徐先生你就去找一个物理治疗师的地方跟你指导一下，针对你的目前的状况来做一些运动，好不好啊、喔？那网络上那个有一些问说，那个长辈的无骨,骨头骨折换关节了哈、喔，出院后如果鼓励护肩，如果鼓励，当然这个要要要要长辈能够听得进去话。那长辈要能够听你的话的时候呢，你就不要不要强迫，然后不要很严厉，你要用用诱导的，用鼓励的。然后刚开始也不要做太难的，就是比较简单的动作他做得到的。然后你发现说他做得到，他对对自己比较有信心，然后一步一步慢慢再来。最主要怎么样复健呢？就鼓励他能够做，能够站起来，然后站呢可以站稳，然后重心可以左右的转移。一步一步慢慢来，当然这个来讲，通常是有一个固定的，不就是有一些步骤跟方法。那这步骤方法也要看那个病人的个性、他的年纪、他的健康状况、他目前的能力、动作能力到哪里，再来做决定啊。很难在空中决定一次的做了啊。那另外呢，有问到说，我有妈妈手在家如，如果复健哦，妈妈手基本上这个名称就是因为我们就是。大拇指的根部的这个地方啊、哦，手腕这个地方，因为过度使用，或者是因为为什么称妈妈手，是因为怀孕、生产、荷尔蒙的关系，这个会变得比较松，比较松你要用力的时候，容易这个地方容易发炎，容易引起痛。所以妈妈手那怎么办呢？就是当然第一个就是能够休息放松，不要一直在去用力，一直在用力，尤其大拇指一直在用力，那这个会恶化它。所以找机会让它休息。那另外呢？你可以急性的话可以用做冰敷啊休息，那等到比较不痛的时候，就可以做一些简单的运动。这些简单的运动呢，这个是伸展，把大拇指扣扣起来以后，用四只根手指的把大拇指扣住以后，慢慢慢慢伸展下来哦。这个是一个伸展的概念，或者是拇指的虎口尽量打开来哦，尽量打开来，这个也是呢慢慢慢强化这个肌肉的力量。所以伸展跟强化。我们以前讲过呢，酸痛的靠自己的治疗叫做放松、按摩、伸展、强化这八字诀啊，所以给你参考一下啊。但有一些问到说，年轻时哦，那个 g I 王问说，年轻的时候有跌摔倒过，现在上了年纪，左侧大腿骨的神经会痛。我想，如果说年轻摔倒过没有错，有可能是那个伤会受到影响。我们有一种关节炎叫做创伤后关节炎，就是你。以前年轻或者小时候受的伤比较严重，注意哦，这个要比较严重才会有些轻轻的那个大概不会延延续到这么久来。如果那时候比较严重，有可能延伸到比较久一点。所以年纪大也会发现说，原来那个地方现在还是会一个,一個病灶在那里哈，所以睡觉的时候也会压痛，有没有什么附件可以做？通常来讲，上了年纪以后那个神经痛我我们怎么样用刚,刚讲放松按摩伸展强化？我会鼓励呢，用按摩的方式，慢慢慢,慢让他血液循环好一点，让那个组织，因为以前有一些受伤是组织会纤维化，组织会变得比较紧，所以透过按摩，透过伸展，让那个组织比较软一点，延展性比较好一点，它就比较不会压迫到神经，压迫到血管，让它也比较不会痛。所以用伸展跟按摩，这是一个方法。另外方法看看状况，如果可以的话，我们鼓励你强化肌力，因为把肌力练强的话，对那个部位的保护性也会比较好哦，也会比较好。那个今天呢有一点挤哈，我想我们先休息一下，广告回来呢继续接听大家的 call in。我们 call in 的专线是02836933980283693398。那可以的话我再来跟各位谈一个概念，谢谢。欢迎回到九八新闻台《全民安靠》节目，我是物理治疗师简文仁啊，简老师。接下来呢，继续接听众朋友的 c a in 电话 c a in 号码是0283693398 02。零二八三六九三三九八。我们请潘小姐，潘小姐你好。嗯，简老师不好意思，我还有一个问题要请教您、嗯。就是呢，请问一般人正常人的话，平
0: 时如果拿重物的话，会对心脏不好吗？哦，
1: 好
0: 。还有第二点呢、啊，就是一般人正常人如果拿三公斤的摇摆铃，为了要练肌力的话，嗯，是否会对心脏不好？因为健身房位置推销。哦、那请问一下，像我妈妈六十岁的妈妈，她可以拿三公斤的摇摆铃，嗯、每天在家里哈、哦、来回学农夫走一样。走来走去为了练体力，这样会有风险， oh.
1: 会有副作用吗？请简大师、简老师来解、oh. 解惑。Oh. 解班小姐謝謝，基本上一般人、哦、如果说拿很重的东西，我刚刚讲，你要很重，你要很用力的时候，通常人的本能会闭气，你闭气对心脏就不好哦，对血压不好，对脑压不好，所以才说上了年纪以后你不要太做太重的的东西。那你至己说三公斤，那三公斤看。个人啊，因为如果有人力气很大的话，三公斤对他来讲是还算轻松；有些人三公斤就很重，很重。就像有一阵子那个小朋友的书包重量在谈那个的时候，有一些专家会提到说：“哦，那个书包重量不要超过身体的八分之一用这个概念，那、啊、我个人是不太认同用体重的百分比来算，因为体重跟力气并不一定成正比。有些大胖子呢，他体重很重，但他力气很小。很多那个小个子有没有？他力气很大。所以我的基本的标准，当然这个标准是刚才因人而异嘛。但是我的标准是说，他拿了这个重量以后，他背这个书包以后，他很轻松，他不会影响到他的姿态。比如说我站着，我走路的时候拿三公斤的这个东西，我拿了以后呢，我的身体不会偏掉、哦、不会歪掉。那就表示这个三公斤对我来讲不会影响到我的仪态、我的姿态，就表示我可以应付自如。所以妈妈虽然是六十岁哈，但是还还很年轻嘛。那三公斤拿着三公斤杠铃来练走路的时候，你看他拿这三公斤来走路，会不会影响到他的体态？我们走路我们都希望能够像模特一样，有没有？身体很挺正，能这样来走。那如果拿着这三公斤身体又歪掉哦，那就表示太重了。用这个来给你参考。那心脏也是一样哦，你拿了这个要刚才要很用力、很用力的时候，对心脏就有影响。要不然多少就还好，应该不会。好，洪小姐、黄小姐你好。嗯，简简老师好。啊、你好、嗯。请教一下哦。嗯
0: 、因为我那个脚有落差零点三公分哈、哦嗯，然后都会便秘呢，是跌倒过以后哈、哦，屁股长了体力怎样哈？啊，当然能改啊
1: 。啊，什么这個
0: 情形哈、哦，就是讲拢个安尼干呐，嗯、便秘也、啊、就是安尼气憋掉，还要冲对头卡起呢。嗯嗯嗯
1: 。然后呢，就很不舒服这样子。对。那你的便秘有没有去看那个胃肠科医师怎么解释
0: ？便秘就是有时候他就是会好像闭在肛门口而已啊，其他都不会有什么其他的状况。那就是用人为方式，屁股下给冲一冲哦。嗯嗯。松了他就解了，解了以后就好了呢。嗯哼嗯哼。那会不会是因为？我这个这个屁股坐下去哈、哦，落差然后错位
1: 。哎，那个黄小姐哈、哦，基本上脚差零点三公分哈、哦，那个长短脚零点三公，基本上我们认为正常了。我们一般的讲法是一公以内都可以接受啊、哦。那你如果说你量起来差零点三公，我觉得基本上这个可以可以忽略掉啊、呃，可以忽略掉。那至己说差三公会会不会造成跟你便秘有相关？我我实在不敢讲，我想不出来有相关。至于说你以前跌倒过、蹬掉的，我不去、不会当骨碌蹬掉。那这个有时候呢，的确会那个尾椎骨会骨折、脱臼，然后造成影响，那个是有可能的、哦、至于你的便秘哈、哦，稍微往头顶上冲，基本上便秘本身就不舒服了，所以你的便秘，我刚刚的建议是说，你去看胃肠科医师啊。哦那便秘有一些人是一般，他有一般外科，他叫大肠直肠科的意思，然后专门看那个大肠直肠，看便秘、看痔疮等等的。你可以问问他们的意见，看怎么样。那你如果说只是有时候现在有那个免治马桶，稍微冲一下，松一点就可以解掉了。那这个小问题呢，我我觉得就无所谓了哦。那你觉得说，有时候就坐在那边放松，因为那括约肌很紧的话，你就觉得说那个大便在那个肛门口的地方就觉得不舒服。但你如果慢慢慢慢配合呼吸放松，以又括约肌比较松一点，就比较好排出来，那应该就比较好啊。所以这个意见给你参考一下啊。那另外呢，我再回答一下哈，刚有说。旋转肌夹脊的自我护肩方法啊，所以希望再讲一下啊。好，那个我就跟你提一下啊，旋转肌夹脊，我们有一个哦，这个就是叫做夹脊正后群，就是你的手臂举起来的时候呢，我们的到手臂的骨头叫肱骨，这个地方肩胛骨有一个叫做肩峰，肩峰的话，你这个手抬起来又会卡到那个地方哦，所以这个叫做夹脊正后群，所以我们会鼓励呢。举起来的时候，这手臂呢稍微转一下，那个股骨,骨头稍微稍微转一下，就避开这个尖峰的地方会比较好。所以你试试看啊，你若说手举起来以後，又在这个地方，掌心变成往上，手举起来之后，掌心变成往上，让它再靠上来，可能都可以的话，那这样就以后你要记住，你的动作就可以做一点往上。我们刚手手举起来就掌心要朝天。手举起来，掌心要朝天，慢慢慢慢，这个动作呢就可以避开夹挤。要不然的话，你一举起来就卡一下，举起来就卡一下，越刺激它會越发炎，越肿胀就越严重。所以这个护肩的方法，你的动作的变化一下，要稍微转一下，掌心朝上，转下再抬，用这个方式。第一个，第二个的时候呢，有时候你在做一些动作的时候呢，你一定要稍微延伸一下这个手呢往前延伸。所以我会鼓励。附件的方法之一就是你的手臂往外、往外延伸，哦，往外延伸，就是你的手臂跟那个肩膀的地方能够把这个缝变得大一点，缝变大一点的话，它就比较不会卡住。哦，是用这样子一个方式给你参考啊、哦欸。还有哪里呢？我看一下有没有需要。OK， 那网络上的朋友呢，我有一些问题，谢谢你们了、哦、哈，谢谢你们。那有一些问题，如果有的话，你再过来这里。那我今天跟各位谈到这个题目，是一方面是应景了啊，就因为今天中秋节嘛，哈，我们说月圆，那人过中秋，也就是人生慢慢进步到下一场。有些把退休了叫做安口人生哦、喔，就是第二人生。那这个人生日闲，应该时间更多，有更有自己的时间可以去思考，可以去安排，然后看你怎么样的过日子会比较好。那我在这里再简单谈一个概念，我们就说健康是生理、心理、社会嘛，完整的健康。那、啊、其实死亡呢，我也把它分三种死亡，就生理的死亡，就躯体的死亡；心理的死亡，就你的思考不在了啊，就是你已经行尸走肉，都都不想事情，都不什么，每天就等而已。第三个是社会性的死亡啊。那今天很高兴呢，来。各位，节目就进行到这里，我是简老师，谢谢大家，拜拜。